0: Olha, até nem sei como começar para não soar muito radical. Eu vejo a imprensa hoje como eu vejo as universidades. É, 90 e tantos por cento, não saberia dizer, mas a maior parte são estelionatários. Não, não são jornalistas, não são professores, não são gestores de universidade são só estelionatários.
1: Então, essa voz que você acabou de ouvir é do Lucas Ferrugem, um dos três sócios fundadores da produtora Brasil Paralelo uma empresa que em poucos anos se tornou uma máquina de produzir conteúdos que pesquisadores, historiadores, antropólogos e sociólogos consideram negacionista e revisionista. Recentemente, a Brasil Paralelo fechou uma parceria com a Sony Pictures e começou a passar filmes comerciais na sua plataforma na internet. Plataforma essa que, graças a um acordo com a ONG G10 Favelas, passará a ter seu conteúdo distribuído em mais de 300 favelas no Brasil. Segundo um texto publicado no jornal Folha de São Paulo, a Brasil Paralelo distribuirá 500 bolsas para moradores das comunidades. Eu abro aspas agora para ler um trecho da matéria. Além disso, os bolsistas terão acesso à Escola da Família, programa de formação para a vida familiar que abrange desde o casamento a criação dos filhos. Fecha aspas. Bom, desde o começo do ano, todas essas movimentações da Brasil Paralelo começaram a ser monitoradas e expostas por um perfil no Twitter chamado Brasil Paralerdos. Apesar de ser um perfil anônimo, em poucos meses a Arroba conseguiu mais de 20 mil seguidores. A conversa que você vai ouvir agora é com um dos criadores do Brasil Paralerdos. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Bom, antes de começar essa conversa, eu preciso esclarecer que, por questões de segurança, o nome do entrevistado não será divulgado e essa entrevista vai ser divulgada inicialmente no podcast apenas, mas ela está sendo gravada em vídeo, que ficará guardado até que eu seja autorizado, quando o entrevistado se sentir confortável e seguro, para que ela seja divulgada lá no canal do YouTube. Então, a gente criou aqui um um nome fake para ficar no tema atual de fake news aí então a gente conversou antes aqui e o nome escolhido foi Guará então o Guará ele é o criador da página no Twitter né do perfil Brasil para Lerdos, Um perfil que está registrando um crescimento Enorme, fazendo um trabalho de extrema importância. Basicamente, eles monitoram a atuação da produtora Brasil Paralelo, que tem se notabilizado pela produção de conteúdo negacionista, revisionista. É uma produtora que teve influência do Olavo de Carvalho, né? teria dado a ideia deles se tornarem uma produtora é, engajada, né? militante. Mas aí o Guará vai contar esses detalhes todos aí. E eu começo lendo a informação que está na Bíblia, do perfil do Brasil Paralerdos lá no Twitter que diz o seguinte: denunciamos aqui o discurso supremacista da Brasil Paralelo, somos também uma rede de solidariedade aos pesquisadores que sofrem perseguição jurídica da empresa. Bom, parece autoexplicativo, né? Mas eu vou pedir então para o Guará explicar desde o começo como é que surgiu a página Brasil Paralerdos, né? E por que esse nome, né? Paralerdos que você decidiu criar essa arroba, conta um pouquinho aí da história do projeto.
2: Isso, vamos lá. Bom, desde 2019 eu comecei a observar de perto a Brasil Paralelo, que foi até quando, quando eles lançaram aquele documentário sobre o Estado Militar, em né, 1964, sobre armas e livros. No início, meio informal, mas a, a dimensão do, do projeto e esse viés supremacista começou a me incomodar muito e eu comecei a aprofundar nos estudos. De início, como não sou historiador, eu comecei a observar muito do ponto de vista comunicacional, de como que eles constroem as narrativas e tudo mais. Mas mas fui fazendo isso muito individualmente, assim, no, no início, até que nesse ano eu resolvi criar a página Brasil Paralelos. Por que é Brasil Paralelos? Na verdade, isso é uma brincadeira que se eu não me engano, foi o youtuber o Clayson Felizola, que tem um canal, que começou a falar deles assim. E aí eu queria um nome que incomodar mesmo, que ia mexer o que é Brasil para e tal. Que ia causar uma, uma estranheza mesmo e uma cutucada neles também, né? E aí eu, eu criei a página de início sozinho. E o primeiro vídeo que, que eu lancei lá não foi nem de uma produção de história deles. Foi um vídeo de um podcast eles tem chama Red Pill, que, Pugh, que é, fala, fala basicamente sobre cinema, né? Depois a gente vai entrar nisso, esse, esse podcast existe por causa da BP Select, que é, a, digamos que é a Netflix deles. Mas aí nesse episódio que fala sobre princesa da Disney, pode parecer inocente, mas na verdade contém falas racistas no meio do, desse episódio assim, que é basicamente falando, eles estavam falando sobre a beleza das princesas, e aí, quando quando fala da princesa tipo a Moana e outras princesas que não são brancas, loiras, dores, azuis, eles falam que as princesas de hoje em dia estão estão ficando feias. E feias significa não brancas, na verdade. Então, era uma fala muito problemática. E eu escolhi ela porque eu, eu sabia que, assim, se eu fizer só uma análise historiográfica de um documentário, que já foi feito, não ia ser algo que ia chocar eu era uma página com zero seguidores, eu precisava conseguir seguidores. Então, eu coloco esse primeiro, essa primeira fala que vai chocar, e aí, nesse primeiro post, já teve mais de dois mil retweets, e aí a página começou a repercutir, e nisso algumas pessoas começaram a me chamar, alguns historiadores me chamaram na DM, né? E aí eu comecei a conversar com eles, e aí que vem a ideia da, da solidariedade, que nisso eu comecei a, a, a saber, eu tinha visto uma matéria desse, da Intercept sobre a perseguição jurídica, mas não conhecia de perto e para além dessas matérias dessas denúncias de assédio jurídico que surgiram no nessa matéria do Intercept, várias pessoas começaram a me contar. Assim, Ó, eu tenho um canal pequeno no, na Twitch e eles me mandaram uma notificação judicial porque eu estava falando deles. E, nisso, eu comecei a dialogar com essas pessoas, entrei até num grupo com, com elas. E aí tem uma colega historiadora que hoje está comigo no perfil, né? que eu, achei, porque eu achava que era importante, porque eu acho que quando se trata Brasil Paralelo lógico que é muito importante o ponto de vista comunicacional e tal mas eles também precisa analisar também com o rigor de de, de um historiador né então estamos eu e essa colega hoje na página mas contamos com a colaboração também de várias pessoas que participam que participam aí desse auxílio e tal até quando a gente foi falar do fim da beleza agora conversamos com com o historiador da arte né que a gente assistiu e tal mas não era nossa especialidade, então é importante trazer também uma uma visão do historiador da arte. E aí começamos a tocar esse projeto, que no início era só uma uma página no Twitter mesmo, mas que a gente está conversando e encaminhando para se tornar algo maior. Assim, a gente Ainda não dá para falar muita coisa, porque a gente acha importante pensar bem estrategicamente cada passo, porque a gente está lidando com, com esse tempo direito, está lidando com uma empresa com muita grana. Então... Não tem muito para falar ainda sobre, sobre o futuro do, do projeto, mas assim, a gente está tá conversando com bastante gente para a gente poder, poder expandir assim, e expandir estrategicamente, assim, sem, sem ficar fazendo coisa muito impulsiva. Assim.
1: É, e você mencionou aí... Que essa questão aí das comunicações, dos né, comunicados, notificações extrajudiciais, você tem recebido ameaças, notificação, já recebeu notificação extrajudicial, ataque de haters? robôs, né? Eu sempre lembro de um fio que vocês fizeram colocando o vídeo do Olavo de Carvalho, né? em que ele diz que o importante, não é mais importante do que prender eventualmente o seu inimigo, é fazê-lo sangrar financeiramente com ações judiciais, mesmo que não resulte em prisão. Mas o processo é que vai destruir o cara, né? Então, desde que vocês começaram as postagens, que tipo de reação... Por parte da Brasil Paralelo, houve assim: chegaram a ser procurados oficialmente e interpelados em relação à página?
2: Oficialmente pela página, não. O que a gente tem aí, de direto na página, são de fãs da Brasil Paralelo. A gente tem constantemente ataques assim. Indo no, no sentido de descredibilizar a página, mas assim, não, não tivemos, até o momento, a gente não teve ameaça, essas coisas. Ah, às vezes alguém aparece, tomara que o Brasil paralelo é processo vocês e tal. Alguma tentativa
1: de ataque hacker, alguma coisa assim para derrubar a conta.
2: Por enquanto, por enquanto ainda não. Nesse, nesse não sentido dá ideia, até né? que, Não dá ideia, né? Não dá ideia, né? Isso, até que foi bem tranquilo. A gente percebe é que algumas. É que é, esse ataque, entre aspas, acho que nem, nem dá para chamar de ataque, mas é coordenado, porque chegam 30, 40 perfis falando a mesma coisa, hum, e muitas né? vezes perfil criado, aí eu entro lá, né? Tum, cliquei no perfil, criado em fevereiro de 2022, criado em março de 2022, muitas vezes perfis novos, mas não é com discurso exatamente de ataque, assim, é assim. Ó, é, ah, muito obrigado por, por divulgar esse vídeo, agora eu vou assinar a Brasil paralelo. É, que, na minha opinião, é uma é uma tentativa, porque eu acho que muitas vezes a, as pessoas progressistas têm medo de, de dar palco para, para a direita e tal, então eu acho que eles querem confundir a gente, passar essa impressão de, de o que, que a gente está fazendo não é não é um trabalho de especificar, mas que a gente está acabando dando palco para a produtora. Eu acho que é uma, é uma estratégia para tentar confundir, mas a gente sabe que para Brasil paralelo isso não cola porque eles querem você falou da dos assédios judiciais eles querem calar todo mundo que fala da Brasil paralelo pesquisadores jornalistas você pegar a lista de quem que eles já já processaram ela é bem diversa apesar do foco em pesquisadores ser grande não de processo né As notificações extrajudiciais, judiciais que o que acontece muito mas ó já recebeu notificação judicial pesquisadores já recebeu processo Jean Willis, Wikipédia, o Globo, é, YouTuber, esse o Clássico Pelizola. Tem, então, assim, falou da Brasil Paralelo de uma forma que eles não gostam, é notificação ex-judicial e, em alguns casos, processo jurídico mesmo. O problema da notificação ex-judicial, que a princípio pode. É assim, ah, mas é só uma notificação, não vai acontecer nada comigo. Aí você imagina. Um pesquisador, a gente sabe como é que é a vida de pesquisador no Brasil, né? É, recebe uma notificação judicial, que, que basicamente, nesse caso, é uma ameaça de, de processo, caso, ele, caso não cumpra o que a eles estão pedindo. né? Isso. O cara não tem grana. Se a universidade, por exemplo, não der apoio, o próprio orientador, ele vai ficar com medo mesmo. Você acha que um, um, um historiador no Brasil hoje tem condição de enfrentar? uma Brasil paralelo no processo, não tem, mesmo se ele ganhar os gastos que ele tem, ele não tem dinheiro para pagar um advogado. É a tática
1: Olavo de Carvalho.
2: Aí vem a tática Olavo de Carvalho, que, que a gente tem o vídeo lá no perfil. né
1: é, Eu vou até colocar aqui um trechinho do áudio para as pessoas terem uma ideia do que é que, que estão enfrentando, né porque isso aqui, esse vídeo você lembra onde é que ele foi... Está na página de vocês, né? vou deixar depois o link nas informações do episódio, mas você lembra se isso estava em alguma coisa deles, do, do Brasil Paralelo, ou foi de uma, uma das aulas do Olavo de Carvalho?
2: É uma das aulas do Olavo de Carvalho. Achei, tá, mas encontrei é
1: tática,
2: no, né? no Encontrei no YouTube, porque eu já tinha ouvido ele falar isso outras vezes, eu falei assim, eu preciso, tra eu preciso trazer essa conexão para a galera entender o que, que é esse operandi.
1: Tá, Então, vou colocar o áudio aqui para as pessoas ouvirem do próprio
3: Olavo. Eu pergunto assim, quantos processos estão rolando contra jornalistas mentirosos? Vai ver nenhum. Então, xinga os caras, mas não faz nada contra eles. Por que, que o presidente era assim? É porque ele não tem respaldo, ele não tem uma militância organizada trabalhando para ele. Se tivesse, por exemplo, nós já teríamos uma equipe de 100 advogados fiscalizando o que esses jornalistas fazem e processando um por um mentiu contra o governo, processo em cima de você. É a maneira mais simples de lidar com isso. Mas note bem, eu estou falando isso desde o começo da década de 90. Falei mil vezes para os militares. Vocês estão deixando esses camaradas mentirem contra as Forças Armadas. Não pode deixar. O sujeito mentiu contra as Forças Armadas, você tem que fazer, meter um processo nele. Desde o começo da década de 90. Desse, ah, mas não adianta processar, porque não dá nada. Escuta, meu filho, o processo não vale pela sentença final do juiz, mas pelo próprio processo. É eu já sofri processo, do qual eu fui absolvido, o processo acabou com a minha vida. Né? Simone Valls já dizia, para o réu inocente, sofrer um processo é um castigo imenso. E eu sei, isso fiquei seis anos né, gastando dinheiro, tendo que correr atrás de documentos, tinha muito tempo, todo, acabou a minha vida. No fim, ah, fui absolvido. Quer dizer, eu não vou pagar pelo crime que eu não cometi, mas eu já paguei, porque eu já gastei todo o meu dinheiro. Então, processo, ele é uma arma para você amarrar a mão do seu inimigo. Não é para meter ele na cadeia. Às vezes, não, em geral, você não consegue meter na cadeia. Mas, se um desses jornalistas tiver 20 ou 30 processos para responder, ele está lascado.
1: Bom, essa é a tática. O de Carvalho, ele está falando aqui de forma genérica, mas é a mesma tática adotada pelo Brasil Paralelo, né? E isso, é, isso a gente viu né? em, em vários locais. Teve casos dos jornalistas, acho que no Paraná, não tem nada a ver com o Brasil Paralelo, fizeram uma série de reportagens aí sobre o judiciário lá no estado do Paraná e a associação de juízes, né, o presidente da associação se articulou com outros juízes e ficaram abrindo ações contra eles em várias cidades. Os jornalistas tinham que ficar, basicamente, viajando pelo estado para poder participar de audiência, contratar advogado, até que houve uma decisão recente do CNJ, salvo engano, recomendando ao judiciário que não adotasse. Até um termo específico, que eu não me lembro agora qual é, mostrando que esse é um tipo de ação deliberada, conduzida para é, atacar a, a pessoa, né? não tem um objetivo. É igual quando igrejas evangélicas entram também com com ação com, com, contra jornalista, tem até o caso do escritor o Cuenca, né, recentemente, que também vários pastores entraram com ação contra ele, ou vários fiéis, isso acaba com a vida da pessoa, né?
2: É isso, exatamente. Assim. E eu, eu acho que, assim, é importante observar que muitas vezes, quando, acho que até quando o processo não faz sentido nenhum, eles mandam notificação extrajudicial. Que é justamente talvez para não, não acontecer isso que aconteceu com, com esses magistrados que estavam processando esses jornalistas. Né? Porque quando eles mandam notificações judicial, não é um processo ainda. Então.
1: Uma comunicação então, privada, difícil, né? particular.
2: Isso. Fica difícil até eles. Se você questionar esse processo, assim, entendeu? Igual aconteceu com esses jornalistas. Assim. Agora, mais uma coisa que eu acho importante falar sobre esse processo: qual é a repercussão que deu a campanha que a gente fez? contra a exibição do filme na Verdade Federal do Paraná, o Henrique Viana, que é um dos fundadores da Brasil Paralelo, ele deu uma entrevista na Jovem Pan e falou que eles só processam quando quando as pessoas que falaram sobre ele cometem algum crime ou mentem. E eu acho importante eles deixar claro que, que isso na verdade é uma mentira dele, porque eles processaram pesquisadores que estavam que, que estavam fazendo materiais sobre eles do ponto de vista Histórico muitas vezes, e uma, uma das coisas que eles, que eles colocam na notificação judicial é o seguinte: que os, os pesquisadores estão, de forma errada, associando eles ao Olavo de Carvalho. E assim, não é só do ponto de vista do discurso da narrativa que isso acontece. A gente tem, a gente já publicou na página e tem vídeos no YouTube para todo mundo ver. E ele, mesmo falando que o, que o Olavo de Carvalho foi peça importante, e pegando uma, do próprio Henrique Viana, tem uma entrevista dele, eu não, eu não vou lembrar agora onde que é, que ele fala assim, foi o Olavo de Carvalho que falou que a gente precisava, além de ser uma empresa, ser uma empresa militante. Então, assim, a referência ao Olavo de Carvalho, ela está no discurso, que a gente pode perceber analisando, mas ela está na influência falada abertamente pelos fundadores e aí tem pesquisadores que recebem notificações judicial por causa de uma coisa que eles mesmos admitem publicamente. Então, assim, eu acho que é importante a gente colocar que, essa, que, essa fala, que a mentira está nessa fala dele. Eles processam e perseguem pesquisadores, sim.
1: Bom, e aqui está o trecho da fala do Henrique Viana, um dos sócios fundadores da Brasil Paralelo, comentando sobre a influência do Olavo de Carvalho na produtora.
4: Um sai e já quebrou o negócio. Bom, vamos pulverizar. Então, a ideia era fazer crowdfunding e no fim a gente seguiu para um modelo bem tradicional mesmo de vender produto. Né? A gente vende a extensão ali. O cara compra o, a extensão para assistir o, o, os, os, os conteúdos extras. Só que daí a gente teve uma conversa com, com o professor Olavo. Nós estávamos indo total para essa coisa de vender o produto e ele falou assim, não, 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 só um pouquinho. É importantíssimo você, nós não podem perder a questão ali da militância. Vocês estão cumprindo um papel para país, vocês estão prestando serviço para a causa, então não percam isso. Vocês têm que ter, o pessoal tem que ser militante. Aí a gente. Tá, aí, então tá, então esse pessoal vai ser o fundador do Brasil Paralelo. Aí depois, bom, depois a gente vê, agora são os memos.
1: Que Isso é um, é um grande debate. Toda vez que a gente publica alguma coisa nas redes sociais que é polêmica, o, quem pensa. Até quem está no seu espectro político, né? Às vezes acha que, por conta dos algoritmos, né? Aquele história de ficar dando palco para os outros. Ah, você está publicando uma coisa para criticar o nazista, o fascista, mas quando você compartilha o link, você está agitando os algoritmos e ele vai ganhar mais seguidores, ou gente que nunca ouviu falar vai passar a seguir ou vai concordar com ele. Eu, eu não sei bem. Eu sei que os algoritmos sim estarão trabalhando, agora eu não sei se compartilhar um vídeo, um trecho, uma, um texto negacionista, racista, homofóbico, seja lá o que for, que isso obrigatoriamente vai tornar a pessoa racista. Ah, é verdade, olha só, eu também penso assim. Quem já é daquele jeito vai ser. Aquilo talvez possa exacerbar. Eu queria te perguntar exatamente isso. Vocês compartilham trechos dos documentários, às vezes documentários inteiros, falas. Imagino que isso seja uma questão de grande questionamento aí, né? Porque vocês estão dando palco, vocês estão ajudando a divulgar, na verdade, vocês estão promovendo os caras. Gente que nunca ouviu falar da Brasil Paralelo nem sabia que eles tinham um canal de streaming aí, uma plataforma. As pessoas vão começar a assinar, como teve um comentário que alguém fez para você. Eu penso diferente disso. Eu acho que você tem que divulgar de uma forma contextualizada. Você não está fazendo propaganda as pessoas. Algumas coisas, você não vai divulgar tudo, mas algumas coisas é importante que as pessoas saibam, para elas entenderem qual é o risco, qual é o problema e com o que estamos lidando. Aí eu queria ouvir a sua opinião. Isso de compartilhar o conteúdo deles ajuda ou atrapalha? Imagino que você tenha feito uma reflexão grande antes de criar a página e até decidir pela publicação do conteúdo, né?
2: Isso. Fiz. No, antes, no início e continuo fazendo. Todo dia. Todo dia. Ah, na própria escolha editorial da, da página, isso, isso sempre é, é pensado. Beleza. Mas, assim, eu acho... Primeiro, a gente deve fazer isso de forma inteligente. Uma coisa que eu acho que não deve ser feito às vezes tem um tweet de alguém que não tem relevância nenhuma e a galera fica retweetando, mesmo que comentando criticamente. Isso, isso para mim, é um erro.
1: O cara tem 15 seguidores, você começa a compartilhar. É, eu...
2: é, e, às vezes, até um pouco mais, mas é uma pessoa que não tem relevância para o debate. esse você fica retweetando ela. Primeiro, se não tiver outro jeito, você quiser falar sobre... Oh, dá um Ctrl-C, ctrl V, ctrl dá um print no coisa e comenta sobre o assunto. Realmente, você ficar retweetando... É, pessoas irrelevantes e em vez de você, por exemplo, você poderia estar retuitando e divulgando um canal, um canal progressista, um canal de esquerda, e aí você fica dando mais palco para idiotas que estão no Twitter, extrema-direita. Não é muito inteligente. Mas eu acho o seguinte, vamos trazer para o Brasil Paralelo. Eu fiz até um, um, um fio sobre isso no início, porque eu tinha feito umas, duas publicações e, e começou a surgir alguns, alguns questionamentos. A Brasil Paralelo é uma empresa com poder de investimento gigante que faz um marketing muito agressivo e agressivo nos anúncios pagos. Eles já têm 2 milhões, não sei quantos seguidores no, no canal deles no YouTube e eles fazem até uma estratégia, eles anunciam predominantemente em canais de esquerda, ou seja, não precisa da gente publicar sobre eles criticamente para eles alcançarem o público de esquerda, porque eles colocam muito dinheiro nisso. Então, eu entendo que, que o caso da Brasil Paralelo e de, de outros caras que já são grandes também, que é inocência a gente achar que, que a gente que está dando palco para eles. Mas, assim, é, é só olhar assim, pô, eu já sou um perfil de 20 mil pessoas, a Brasil Paralelo, uau, ele, eu vi uma entrevista desse eles, 15 milhões de pessoas assistiram vídeos dele ano passado. Né? Então, assim, eu, eu falar com ele, eu não estou dando o, o palco para ele, o palco está dado. Eu até trouxe nesse filme um exemplo do canal que foi muito importante na eleição de Bolsonaro, que é do Nando Moura, que cresceu a custas de, de pessoas progressistas, mas não porque elas rebatiam ele. Por causa do próprio algoritmo do YouTube, ele ia começava a xingar pessoas, que não eram nem atores exatamente políticos, Era o Cauê Moura, o PSSQ, eram pessoas que se colocavam como progressistas, eram atacadas... E aí ele começava a crescer, 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 e ninguém rebatia ele, não tinha esse caminho de volta. E ele cresceu, ele tem 3 milhões de seguidores, ele foi um ator importante na sede social eleição do Bolsonaro, e aí só um tempo depois, o Henrique Bugalho, o Cláudio Felizola, o Carlito Neto, o historiador, começaram a rebater as coisas que eles falam. E não há, a partir daí, um crescimento do canal dele maior. Ele foi desmascarado para muita gente, continuou, assim. também não foi a derrocada dele. Mas ele não teve um crescimento nem no número de visualizações, nem no número de seguidores, quando as pessoas começaram a combater ele. Tem uma mudança no algoritmo do YouTube também nesse tempo, mas é, não serviu para ele crescer mais do que, do que ele era. Então, assim, esse trabalho... Quando você faz com rigor, desmascarando e mostrando, ele não necessário, ele não, pela experiência que a gente tem, pelo que eu estudei até hoje, ele não faz esse um canal, um canal que já tem visibilidade crescer mais ainda. E aí, trazendo para o Brasil paralelo de novo, eu reforço essa parte do investimento. Um canal tipo o Nando Moro não tinha esse investimento todo que eles têm. Eles têm investimento, eles têm alcance já próprio, mesmo orgânico, eles já têm uma o alcance orgânico. Agora, é claro que eu não vou chegar na página e vou colocar o link para o Brasil Paralelo, assim, ó, o documentário tal que está no link aqui, porque eu também não sou otário. Né? Eu, a, gente, a gente pega uh, os trechos, o que a gente acha importante, analisa, mas sem fazer uma divulgação deles. Agora, claro que alguém vai chegar lá e vai, vai, vai pô, vamos ver se, se isso aqui é verdade, mas a pessoa já vai chegar lá com a gente tendo colocado esse contraponto, falado do discurso deles, como é construído e tal. Então, assim, o palco tá aí. A gente tá fazendo o que incomoda eles, porque aí volto na parte dos processos todos. Eles não querem que se fale deles. Não. É, isso é uma coisa que, que tá bem claro assim, para a gente que tá observando o Brasil Paralelo. Eles não querem esse palco dessa maneira, não.
1: Não é nem aquela máxima, falem mal, mas falem de mim. Só pode falar bem.
2: É, é eles têm um, uma coisa que eu já vi na entrevista deles, é falando que esses processos são porque isso afeta a imagem da empresa. E aí, afetando a, a imagem da, da empresa, é, afeta os lucros, etc. E eles, apesar de ser uma, uma empresa militante, eles são uma empresa e eles dependem, assim, até onde a gente... Onde a gente tem as informações, eles dependem, em parte, das assinaturas dos membros. E, e um arranhão na né, imagem da empresa pode significar perda de assinaturas e perda de dinheiro. Né? Então, para eles, eles fazem esse esquema de acesso jurídico é para tentar manter a imagem da empresa intacta.
1: Como é que vocês monitoram o Brasil Paralelo? Vocês são assinantes da plataforma, passa o dia assistindo ao conteúdo produzido por eles, como é que é esse meio de, de campo, essa dinâmica de, de
2: acompanhamento? A gente monitora redes sociais e a gente assiste aos documentários, às produções, que, que agora as produções ampliaram muito o leque, porque antes era focado em, em documentários, né agora tem podcast, tem um programa de humor. Eles ampliaram para poder falar com vários tipos de público na internet.
1: Assim. Eles têm parceria com a TV Jovem Pan também?
2: Então, eles têm uma parceria em que foi exibido alguns documentários, por exemplo, Últimas Cruzadas, que é sobre, sobre história do Brasil. Na TV Jovem Pan? É, na Pan, Panflix, né? que é, um, é, um, é tipo um streaming da, da, da Jovem Pan.
1: Mas aí vocês passam o dia então vendo aí, não passam o dia inteiro, né? Mas ficam monitorando <risos> aí, que aí seria tortura demais. Né? Seria
2: tortura demais. E, e tanto eu como minha colega historiadora, a gente a gente tem outros trabalhos, então a gente não a gente não vive da página, né? Mas a gente, bom, a gente tem agora, a gente tem um calendário editorial do que do que a gente do conteúdo da página, então a gente está um pouco mais mais focado para produzir os conteúdos, mas a gente está sempre monitorando quando eles dão alguma entrevista para gente, a gente poder entender que, assim, talvez, mais importante do que desmistificar historicamente eles, que também é fundamental, senão a gente não consegue justificar porque a gente está fazendo isso, é entender as relações, as relações deles, os objetivos. Então, essa parte de, de, de ver entrevista deles, essas coisas também é importante. E a gente, os documentários, assim, a gente já tinha assistido vários, mas quando a gente vai comentar de algum de novo, igual fiz um fio sobre. fizemos um fio sobre as últimas cruzadas. Aí a gente a gente reassiste o documentário, faz as anotações e tal, conversa para produzir esses fios, assim. Então. Então é por aí, é monitor, 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 monitorando o que, do que aparece de novo. Então, é, eles têm agora, porque eles têm agora uma programação semanal. A Brasil Paralelo deixou de ser só uma produtora de documentário, eles são uma empresa de mídia. né? E aí, e aí como eu falei, podcast, é programa de humor, programa de entrevista e por aí vai. Daqui a pouco então vai a gente... ser um
1: canal aberto aí, né? Senão... Cara,
2: não não falta vendo, nada. Já, né? Se eles têm um canal no, no YouTube, viram... eles podem
1: colocar programação 24 horas, né?
2: Sim. Eu não sei se interessa deles do ponto de vista estratégico por causa que talvez eles seriam seriam mais monitorados, digamos assim. Eu eu acho que a estratégia deles é trazer hoje mais de pessoas para dentro da plataforma sabe mas não é nada de perto, As pessoas assim,
1: tá que comungam talvez desse pensamento deles né porque isso não faz sentido eu uma pessoa com meu perfil eu assinaria como jornalista para ver o que eles estão fazendo né para saber e para de alguma forma tentar esclarecer, né? Não para você assistir esse conteúdo para me informar, né? Mas depois a gente vai entrar nesse detalhe. Você mencionou, a gente tem falado de alguns fios, né? Na página de vocês lá no Twitter tem uma série de fios que abordam diversos temas, os documentários do Brasil Paralelo e pendurado lá no começo tem o, digamos, o fio dos fios, né? Um fio que tem todos os fios, mas o primeiro deles é uma espécie de apresentação né, dos criadores do Brasil Paralelo. Acho que você podia explicar um pouquinho quem são esses três sócios aí, como é que eles se conheceram, as principais influências deles, como é que eles criaram a produtora, quem é que financia esse pessoal. Eles saíram de uma empresinha lá de fundo de quintal, hoje tem parceria com a Sony, né, uma empresa de ação global. Tem empresários que dão dinheiro para esse pessoal, mas antes de você responder, eu vou só colocar o áudio aqui de um dos sócios, está no fio também, num dos fios lá que vocês fizeram, que é um áudio do Lucas Ferrugem, que é um dos criadores da Brasil Paralelo, aí você pode usar de gancho, é um, é um áudio curtinho, que explica basicamente qual é o pensamento dele em relação ao mundo, né? Vou colocar aqui o áudio.
0: Olha, até nem sei como começar para não soar muito radical. Eu vejo a imprensa hoje como eu vejo as universidades. É... 90 e tantos por cento, não saberia dizer, mas a maior parte são estelionatários. Não, não são jornalistas, não são professores, não são gestores de universidade, são só estelionatários.
1: Bom, esse é o Lucas Ferrugem dando entrevista num canal aqui de um militar comandante, não sei se o cara é da Marinha... Não sei qual é a força dele. Outro dia alguém até me mandou sugerindo que eu entrevistasse. Achei meio estranho assim, mas... <risos> esse sim é aquele caso de dar palco para algumas coisas, né? Você deixar uma pessoa falar essas coisas. O que já dá uma visão, né? Mais de 96% são picaretas, né? Muito estranho. Mas esse é o Lucas Ferrugem. Então você pode talvez começar falando da, dos sócios da empresa a partir dessa fala dele.
2: <risos> então eu acho assim fica bem claro o que, que o que que o que que eles pensam né mas não é esse não é exatamente o discurso oficial deles que eles tentam passar como produtora que busca a verdade
1: a verdade deles né é
2: mas isso é o a é verdade que eles eles gostam de querer dizer que a, que a que a verdade não é relativa que a verdade é objetiva e que e é a deles e eles, é, em resumo é isso, mas o, o Lucas Ferrugem, é, nas entrevistas dele, ele deixa escapar, às vezes, esses radicalismos que eles tentam fingir que não existe, mas que está claro na, nas produções, mas que no discurso eles tentam, eles tentam trazer uma, uma certa moderação. Mas vamos lá, Eu, vamos falar um pouco dos, dos sócios Sim. aí, né? Isso. Eles se conheceram na, na SPM, né? é, Escola Superior de Pagani Market, lá no Rio Grande do Sul, Lucas Valerim, Henrique Viana e Lucas Ferrugem, que a gente acabou de ouvir. Segundo eles próprios, a ideia de, de fazer a produtora começou a surgir após uma palestra do Hélio Beltrão, lá na SPM, que é o presidente do Instituto, do Instituto Mises, né? Que, segundo eles, deu o que ele explodiu a cabeça deles e, é a, pílula,
1: e a pílula. azul ou vermelha?
2: É, eles gostam de falar, deu um red pill, e falar, isso que é uma referência ao Matrix, né?
1: É, mas estranho, vermelho, né? Que é uma pílula comunista, né?
2: <risos> Exatamente. E, e aí eles conversaram com o Trump após essa palestra, acho que foi o Henrique que conversou.
1: E esse que vocês vão ouvir agora é o Henrique Viana falando da influência que eles receberam do Hélio Beltrão e do Olavo de Carvalho.
4: E já, eu acho, que, se eu não me engano, é. E eu já eu tinha tido uma aula com o Hélio Beltrão na faculdade, ele foi lá dar uma palestra e o coordenador do curso, na época, organizou uma aula magna. Então tinha um overdose de, de Instituto Mises Brasil em um dia lá na SPM. Puta, aquilo foi assim, né? Open mind, o negócio foi uma red pill sobre estruturas de controle, liberalismo. Foi um. O primeiro passo no liberalismo e ao mesmo tempo o então essas duas principais influências e tudo catalisou nesse grupo de estudos que o Marcel participava, né? Ele vinha de, de dois irmãos, participava, era todo sábado, se eu não me engano. E, e a gente foi, começou a formar um grupo de amigos ali, tal né? Então eu comecei a entrar a partir daí.
2: E a parte disso, o Albertron com um, um grupo de estudos lá na né? SPM que eles começaram a, a falar sobre. Segundo esse liberalismo e tudo mais. E foi quando foi surgindo ali a ideia da produtora. Foi até onde o Henrique Viano conheceu o deputado Marcel Van que A gente fez até um, um fio no perfil também sobre ele.
1: E esse áudio agora é de um vídeo em que Marcel Van Hatten confronta a deputada Maria do Rosário num evento público lá em Porto Alegre.
0: Maria, Maria do Rosário, estou aqui com minha família meus amigos...
4: Minha avó, minha mãe, meu pai. eu gostaria de dizer que a senhora nos envergonha como representante, porque a senhora aê, defende aê, bandido. Aê, defende aê, bandido aê, e nós queremos aê, defesa aê, da família. Aê, nós, queremos aê, defesa aê, da família. Aê, nós queremos defesa!
2: Mas é daí que surgiu essa, essa ideia de que a produtora, isso daí do o Henrique Viana, né? O Lucas Ferrugem ele é o cara, ele, ele dá até aulas na, na plataforma da Broadway Paralelo. Ele, eu acho que ele é o cara o idealista da parada. Assim. O Henrique já é o o cabeça assim, o organizador, ele que. Ele o Lucas Ferrugem, que, é cabeça, que, que né?
1: deu essa fala que a gente ouviu agora, seria o ideólogo, digamos assim?
2: É, assim, o, o ideólogo mesmo é o Laude Carvalho, é o Beltrão, mas ele, muitos roteiros, dos documentários são deles. Ele, ele, ele que, é o, que entra mais assim, nessa parte da ideologia. O, é o cara
1: do conteúdo, né, digamos assim. Isso,
2: o, o Henrique Viana é mais racional, assim. Tanto que você pode ver, se você, se você quiser saber a história da, da Brasil Paralelo, como surgiu e tal, você vê uma entrevista do Henrique Viana. Ele explica cada passo e tal, claro, a narrativa dele. Sempre pensamento crítico e não ficar engolindo qualquer, qualquer narrativa que ele faça. O Lucas Ferrugem, às vezes, nas entrevistas dele, ele sai de controle. Aí ele fala, ele traz uma fala dessa, igual, igual a gente ouviu agora, que ia que é chamar jornalista e professor de estelionatário. A gente vê quem são os inimigos deles. né? E, e é claro, assim, que a que a mídia tradicional e os universitários são inimigos deles. Eles eles colocam isso a todo momento, mesmo que geralmente não é de forma direta, igual o, o Lucas Ferrugem colocou nessa fala de agora. Né? E temos o terceiro, que é o, o Felipe Valerim, que basicamente ele é o garoto de propaganda da Brasil Paralelo. Você vê que ele, ele se envolve muito menos ideologicamente no negócio, mas é ele que narra a maioria dos documentários da Brasil Paralelo. Ele, ele que, que aparece, Paralelo. em
1: geral, no início dos documentários, falando rapidamente ali.
2: Isso, ele, ele também é sócio, mas a, a função dele nesses vídeos e tal é muito, é muito ser o garoto propaganda assim, do, do negócio, é a voz da Brasil Paralelo. E aí eu diria, depois de falar um pouquinho desses três, acho que é legal entrar lá no, no fio também para... Tá, para aprofundar, mas eu diria que, tipo assim, Helio Beltrão, Olavo de Carvalho, e aí na parte do, do negócio mesmo, o Leandro Ruchel, que é um empresário também, eu acho que estão ali entre as principais é, influências para a criação da Brasil Paralelo.
1: É isso em termos de ideologia, né? Agora, na parte financeira, você tem algum levantamento sobre a evolução da empresa?
2: É, pois é, isso daí é uma coisa que ainda está muito
1: nebulosa, Muito
2: obscura, sim. Porque, beleza, falei do lado de Carvalho, aí é só a parte da ideologia. Mas ele Beltrão e o Leandro Rússio são são empresários. Então, pode ser que tenha algum envolvimento financeiro deles. Tem uma fala do, do Henrique Vianney que ele fala sobre o Leandro Rússio ter conseguido empréstimos para ele. Mas... Mas sempre falam pagando com juros e tal, então não seria um financiamento. Mas esse daí é, é a narrativa deles, mas a gente ainda não tem nada concreto de assim, fulano banca Brasil Paralelo, ciclano é, é, é O que a gente tem é o estranhamento de um crescimento muito rápido, de um investimento gigante em mar, marketing. Com pouco tempo, a gente, a gente geralmente não, não tem acesso a, ao valor que, a, que as empresas gastam na plataforma. Então, a maioria das coisas que a gente tem é observacional mesmo. A gente vê, pô, é, o, toda o, hora tem um. Eles falar.
1: começaram a deslanchar assim que. Um aumento foi a partir de que ano? Desde quando que começou a ter essa, esse crescimento, você sabe?
2: Em audiência, desde 2019, após o 1964 Entre Armas e Livros. Mas o número grande de assinantes ele é a partir de 2020. Então, não tinha tanta grande assinante assim em 2019, e eles já, já, já tinham um marketing muito agressivo e gastavam muito dinheiro.
1: É, e a produtora é oficialmente isso? começou em que
2: ano? É 2016, final de 2016. É, isso é, com o é, é curioso,
1: Paralelo. porque eu trabalhei algum tempo, né? eventualmente faço também coisas na área do audiovisual. E eu lembro que 2015, ainda era Dilma, né? antes do golpe, foi um ano terrível para a economia. Todos os setores começaram a demitir. E o audiovisual sofreu um impacto enorme. Eu trabalhava numa produtora e fui dispensado com vários colegas. Havia levas naquelas né, ondas de demissão, em redação de jornal, em todos os setores. Depois, a economia tava no, entrou num período muito ruim, que ainda não se recuperou. Depois veio a pandemia, vários outros fatores. Mas no governo Temer também, a economia não se recuperou. E o audiovisual é um setor que custa dinheiro. É caro você fazer um documentário de qualidade, você ter bons profissionais, bons roteiristas, equipamentos, ilha de edição, área de computação. É um investimento alto. Então, me surpreende muito você ter, no momento em que todo o setor do audiovisual estava indo ladeira abaixo, principalmente porque também a lei do audiovisual começou a ter mudança, as pessoas passaram a ter menos acesso, redução de orçamento, produtoras fechando, diminuindo gente, e você ter uma produtora que está crescendo absurdamente. Todo o setor de entretenimento é a primeira coisa que as pessoas vão cortar. Ah, não vou fazer um filme agora, não vou fazer um documentário agora, não vou botar dinheiro nisso, porque é, as prioridades são outras. Então, é muito estranho você ter uma produtora que tá, começa continua faturando esse tempo todo né e não para de crescer e faz uma parceria com um canal com uma distribuidora internacional esse é o motivo da pergunta porque de, desse período eles crescem exatamente num momento muito ruim para o setor
2: isso eles até 2019 eles faziam crowdfunding que é para a produção dos documentários eles não tinham assinantes recorrentes. Então era... É, o era é
1: curioso também, no momento que as pessoas estão perdendo emprego, vai dar dinheiro, <risos> né?
2: É, e assim, então eles eles, eles eles faziam por projeto, então vai lançar o filme As Últimas Cruzadas, tinha um um crowdfunding para esse, esse projeto específico. E, e foi indo assim até 2019, que é quando eles, eles começam com assinaturas né para ter uma, uma receita recorrente. E aí eles começam a ter, segundo eles, uma estabilidade na empresa e tal.
1: É porque Mas... o crowdfunding... Né, que é a vaquinha virtual, para o projeto. É, você tem projetos que arrecadam muito dinheiro, Eu não me surpreenderia se realmente todo mundo que pensa como eles e quer ver a verdade, segundo eles, contribua. Mas, em geral, são projetos que arrecadam menos do que é necessário, né? Você tem que sair cortando custo para poder realizar aquele documentário, né? Então, você dizer que arrecadou o suficiente para fazer o documentário, sobrou dinheiro para fazer caixa para a empresa ter esse tipo de crescimento, aí veio a assinatura, aí sim, agora começou a entrar dinheiro, que é uma beleza só do financiamento das pessoas. Isso é muito estranho.
2: <risos> é, tem uma estranheza aí. Isso é algo que tipo assim não, não vou conseguir aprofundar tanto com você, porque é algo que... A gente tem mapeado, mas a gente não... É uma empresa
1: privada, não tem acesso a esses dados. né?
2: Mas a gente tem algumas coisas interessantes assim que, que a gente já, já tem. Assim. Em 2020, por causa das eleições, o Facebook decidiu, decidiu liberar quem gastava com anúncios em anúncios sobre política. Você tinha que... Ou o próprio Facebook marcava como anúncio político, ou quem ia anunciar, na hora que estava criando o anúncio, colocava ó, o tema desse anúncio à política. E aí, o Facebook local da eleição resolveu ser transparente. Não, não e só aí... isso,
1: desculpa, não só isso, só para acrescentar, não só isso no Face, no, no YouTube, algumas das entrevistas, como essa sua, em algum momento do futuro, vai para o canal do roteirista no YouTube, eu posso, às vezes, fazer uma promoção, né? Pago lá um sim, sim. valor para aparecer na timeline das pessoas. Algumas das entrevistas que o YouTube entendeu como de conteúdo político, eu faço lá, eles entram em análise, né? depois eles me retornam. Ó, esse, esse, a divulgação dessa entrevista foi reprovada porque é um conteúdo político e aí eu preciso para isso ser exibido eu tenho que preencher um formulário e eles vão me mandar por correspondência mesmo, carta, um código para poder autorizar, eu tenho que botar cópia, foto de documento, porque é propaganda política e eles têm regras específicas agora para esse tipo de conteúdo, então o trabalho que é promover um vídeo, qualquer coisa, nas plataformas agora de conteúdo político é enorme. Então, você tem que querer muito, porque é uma burocracia infernal.
2: Mas, nesse caso que eu ia falar, é uma época da transparência do, do, do Facebook, nesse caso específico. Tá. Porque eles iam divulgar os valores que foram gastos por, por cada candidato. Mas aí todo mundo que colocava como conteúdo político também teve os seus valores divulgados. E aí a gente tem uma matéria da Piauí que traz isso. Eles gastaram em 2020 em anúncios no Facebook, então é, ainda temos é, YouTube, Google e outras, e outras redes que a gente não sabe. Então eles gastaram 3 milhões de reais em anúncios em 2020. Então, assim, já, aí, aí já dá uma ideia do, do tamanho do investimento. Eu não Porque você, para
1: investir 3 milhões, quem investe 3 milhões em publicidade, é porque é um dinheiro que não está fazendo falta, sobrando, né? Se você tem, <risos> se você tem 2 mil, 4 milhões de despesa ou 3 milhões de despesa, você não vai investir 3 milhões. Tem dinheiro demais aí, né?
2: É, e é 3 milhões do Facebook. A gente tem que, a gente tem que lembrar que é uma uma coisa que a gente já, já, já fez um fio também, sobre a estratégia de anúncios dele no Google.
1: É isso, eu queria que você é, falasse depois
2: também. Isso, depois eu vou aprofundar nisso, no Google e no YouTube, que foram as duas coisas que, que eu falei. Então, assim, tem muito investimento antes deles chegarem ao número de assinantes que, a gente, que eles têm hoje. Então, é uma, é uma coisa que, que ainda está muito em aberto. A gente, a gente vai aprofundar nisso. Não posso ficar falando que é fulano ou ciclano que banca, nem, nem quem banca, até por, por questões legais, né? sem ter comprovação, mas é algo que a gente está de olho. A gente tem muita coisa mapeada e que a gente vai aprofundar. Realmente, o que a gente tem hoje é a estranheza de uma, de uma produtora tão jovem, tão, em tão pouco tempo, já ter esse poder de investimento tanto para a publicidade como para a produção de documentário. Então, a estranheza existe, está no nosso radar e eu acho que é importante, é, é, parte é tão importante como desvendar eles da parte eles, histórica. Então, onde é que eles estão hoje?
1: É na, na, na Paulista que fica a produtora, Isso, Avenida é um, Paulista, um andar inteiro? Imagina, não, é, ele... é um dos endereços mais caros do mundo, uma fortuna aquilo.
2: Eles têm, eu, eles têm hoje, se não me engano, acho que 150 funcionários e eles abriram em janeiro 50 vagas.
1: E ainda investiram só no Facebook 3 milhões de reais em publicidade.
2: É isso foi em 2020 e como no provavelmente esse ano talvez a gente tenha dados de novo sobre isso porque a eleição, eleição. Bem, então existe uma transparência um pouco maior. Mas esse dado é de 2020 que foram as as eleições municipais. Eu creio que hoje o investimento o investimento está maior, não
1: E como é que esse fio aí? Comenta um pouquinho mais. Vocês, vocês fizeram um fio? comentando a estratégia deles para publicidade no Google, né? Todo mundo que faz uma pesquisa no Google, pá, eles aparecem lá em cima, né? E Isso. atingindo e... diversos públicos. Conta um pouquinho.
2: Isso, vou explicar rapidamente como que funciona essa esse anúncio esse específico que eu tô falando. Existem mais de um tipo de anúncio de Google, mas o que a gente analisou mais profundamente até hoje são esses anúncios que chamam de rede de pesquisa. É Basicamente, quando você procura uma palavra no Google, ele aparece antes dos resultados que aparece ali de forma orgânica. Como gratuita. resultado
1: pago, né?
2: Isso. E aí, a gente, a gente reparou algumas, algumas coisas interessantes. Assim. Primeiro que, como eles se blindam até nessa estratégia de anúncios... Como esse brinde de pessoas que criticam a Brasil Paralelo. Então, você faz uma busca. Brasil Paralelo é farsa, Brasil Paralelo mente. Todas essas palavras-chave que poderiam ser de, um, de uma crítica a eles, alguma coisa assim, eles têm. Um anúncio pago E tem um, um artigo do blog deles Com esse nome Então se você procurar o para ler É uma farsa Vai aparecer esse artigo lá Por quê? A gente tem um costume hoje De quando a gente procura alguma coisa no Google A gente presta atenção só nas primeiras coisas que aparecem É uma forma deles De tentar, de tentar se blindar sabe Quando fazem certas buscas Além disso Se você procurar marxismo cultural Identidade de gênero História do Brasil, família real brasileira, nazismo, todas essas palavras possuem anúncios no Google. É até uma, tem uma uma estranheza que tem muitas palavras relacionadas ao nazismo que você, que você encontra ele sabe. Não não, não não vou falar mais que isso porque por questões óbvias de Processo, mas é estranho que, que palavras relacionadas ao, ao nazismo sejam, sejam muito procuradas, sabe? Hum. Outra, outra coisa interessante é que eles anunciam, anunciam com o próprio nome. Por quê? Brasil? Porque o natural, quando você pesquisa no Google Brasil Paralelo. É, é desculpa, eu fiz precisão... aqui
1: essa busca, assim, eu coloquei nazismo, só nazismo, hum. não apareceu nada de Brasil Paralelo. Aí eu coloquei Nazismo Brasil Paralelo. Aí A primeira coisa aqui é um anúncio pago. As seis principais características do nazismo no site do brasilparalelo.com.br. Aí logo embaixo aparece assim, a linha fina. né? Confira os melhores conteúdos gratuitos da Brasil Paralelo. Nós precisamos de você para continuar entregando conteúdo de qualidade para todo o Brasil. Aí logo vem assim é, entrevistas... Veja todas as entrevistas, estude com os melhores. Conheça a BP Select, o que é Brasil Paralelo. Aí artigos, aí depois aparece, aí já não sei se é pago ou não. Não tem em cima. A mesma coisa, as principais características do nazismo, Brasil Paralelo, site. Aí vem três vídeos em destaque do Brasil Paralelo. Um é comunismo, fascismo e liberalismo. Adversários. Aí tem um... Continua aqui que não dá para ler. Os anti, o outro, os antifascistas, as grandes minorias. Episódio 1. O reino do terror vermelho com Lucas Ferrugem. <risos> de 2019 e esses outros dois de 2020. É, logo depois vem Brasil Paralelo no Instagram, após críticas, Ernesto Araújo. Ah, não, que aqui já é da, da Istoé. É, mas aí tem várias coisas citando a Brasil Paralelo. É da Istoé, mas a Brasil Paralelo está citada. Na entrevista ao canal Brasil Paralelo, Ernesto Araújo afirmou que nazismo e fascismo são resultados de fenômenos de esquerda. Olha aí.
2: Não é? Eles anunciam com o próprio nome. O que é estranho anunciar com o próprio nome pelo seguinte, a empresa deles é a Brasil Paralelo. Se eu procurar Brasil Paralelo, o primeiro lugar já vai ser deles. Por causa do algoritmo do Google, né? porque o algoritmo do Google, uma das coisas que, que ele considera é se a descrição da página e a página são relevantes para quem está procurando. E é claro que a página do Brasil Paralelo vai ser relevante para quem está procurando Brasil Paralelo, motivos óbvios. Mas eles resolvem pagar por essa palavra. Você pode procurar aí só Brasil Paralelo, Antes de aparecer orgânico, vai aparecer um anúncio. E tipo assim, pô, por que, que eu vou pagar por um clique que pode ser que seja gratuito?
1: É, coloquei só mim? Brasil Paralelo apareceu, anúncio pago. Brasil Paralelo, seja membro da Brasil Paralelo. Aí ao lado, tem lá o site deles do outro lado, né? E vem um monte aqui.
2: Mas é uma forma também de, deles se blindarem, de novo. Por que que acontece? Eles pagam, eu fiz uma... Um teste, uma plataforma do Google que chama Google AdWords, um que chama planejador de palavras-chave do Google AdWords, para eu ver quanto que custa a palavra Brasil Paralelo. E é um valor muito caro tanto de para ser uma palavra que não tem concorrência no anúncio, e porque o, o algoritmo do Google para definir o preço do anúncio é o seguinte: é, depende do número de buscas com essa palavra, depende da concorrência dessa palavra e do quanto o seu anúncio é, é relevante para essa palavra. Não tem concorrência nenhuma. Você pode ver que, quando você joga o Brasil Paralelo, todas as vezes vai aparecer só eles. Então, nisso é barato. O número de buscas não é um número de buscas tão relevante assim. É alto, mas... Não justificaria. E o anúncio da Brasil Paralelo, se não me engano, ele, ele custaria, se eu quisesse anunciar, 8 reais o clique. O que, que isso significa? A própria Brasil Paralelo está pagando caro no clique dela, no anúncio, para outras pessoas não anunciarem. Porque eu poderia, por exemplo, como Brasil Isso Paralelo, é tipo
1: um leilão, assim? Quem paga mais... É tipo um
2: leilão. É tipo um leilão. Tipo assim, todo mundo aparece, mas você vai pagar mais caro de acordo com...
1: Onde você quer aparecer, no ranking ali.
2: Isso, exatamente. Então, Entendi. assim, eles já inflacionam, porque, por exemplo, eu podia, como Brasil Paralelo, falar assim, ah, é, uma das minhas estratégias para desmentir eles vai ser fazer anúncio no Google falando sobre eles. Só que a, a partir do momento que eles inflacionam esse clique, eles tornam inviável para qualquer pessoa anunciar com o nome deles, seja... Alguém para se mascarar. Ah, seja por exemplo um, um concorrente, por exemplo, que fez uma plataforma também, sabe? Então eles inflacionam intencionalmente para, para se blindar e evitar, e evitar críticas também. Isso, isso é interessante. Eu até fiz um, um teste na época que eu criei esse fio. Eu fui e fiz o teste. Pô, se eu quiser... Vou pegar uma empresa. Se eu quiser anunciar aqui com o ponto frio. Quanto seria meu custo por clique, provavelmente? Aí apareceu lá 31 centavos. Então, tipo assim... Uma palavra-chave com muito mais busca. Que também, no caso, não tinha concorrência. Ninguém estava anunciando com esse nome. Além do ponto frio. Mas, assim... Não faz sentido. O Brasil para é ser R$8,00 e o ponto frio. Isso é centavos. uma estratégia também de se blindar, assim... Dessa, dessa concorrência até em, em anúncios. Sabe.
1: Caramba. E aí, mas dentro dessa lógica aí do, dos anúncios no Google, tem alguma outra coisa que você identificou aí em termos de estratégia dele, ou seriam essas os principais?
2: Uma outra coisa muito importante é que essas palavras-chave que eles escolhem normalmente é, é para depois que a pessoa ler o artigo chamar para alguns documentários deles. Então, quando você quando tem a palavra lá, ideologia de gênero, identidade de gênero, não sei, não lembro ao certo, eles vão trazer para o documentário deles as grandes minorias. Às vezes também a educação do Brasil é ruim, quando você procura assim, às vezes aparece o um anúncio também, e aí eles mandam para o Pato Educadora. Quando eles falam da Escola do Brasil, aparece o artigo, e aí no artigo eles vão chamar para as últimas cruzadas. Então, essa estratégia também está muito, muito vinculada ao, aos documentários. Você faz a busca, abre, abre o artigo, e no artigo eles chamam você para assistir o, o documentário. É importante falar também que a, você não vai achar, por causa do próprio sistema de como funciona o Google, não vai ser toda vez que você fizer a busca que você vai, que você vai achar a palavra. Depende do orçamento que eles estão gastando e também do, do algoritmo do Google. Então, a depender do quanto eles decidiram pagar por cada palavra-chave, o anúncio vai aparecer mais ou menos. importante falar tipo assim algumas pessoas até perguntavam mas se eu ficar clicando ali no anúncio vai ficar cobrando deles vai se você, se você por acaso ver pode clicar e depois sair que eles vão gastar dinheiro mas alguns robôs não... para
1: ficarem clicando ali né essas fazendas de <risos> clique que tem por aí
2: algumas pessoas até sugeriram isso só que você define um orçamento diário o seu. É,
1: tem um limite, né?
2: Bateu o Então, assim, pô, será que tipo Algumas pessoas brincavam com a. pô, será que a gente pode fazer esgarçar milhões? ficando? não. Porque eles têm um orçamento definido, que é, que é alto, sim. Pelo número de vezes que aparece, principalmente a palavra Brasil paralelo, é todas as vezes. É, mas aí eles
1: vão tudo. ver, porque o Google informa tudo. Não? Teve tantos informa cliques, tudo, sim. desses sim. cliques, as pessoas foram e ficaram um segundo e foram embora. Sim, e é, clicou de novo. O cara é vai mudar inteiro. a técnica, né?
2: É, isso é mais ou menos brincadeira mesmo, é. é orçamento diário, aí beleza, isso é, acho que no é o que eu enxergo assim, do geral, o que é possível observar sobre as estratégias deles no Google, eu acho que é isso.
1: E no YouTube tem algo diferente ou é semelhante?
2: No YouTube tem algo diferente, eu até mencionei no, mais cedo nessa entrevista, que o foco no YouTube são os canais de esquerda, eu, eu tenho levo, levantamento assim, eu tá temos um fio também, Jones Manuel, Sabrina Fernandes, Henrique Bugalho, Meteoro Brasil, todos esses canais, eles aparecem anúncios da Brasil Paralelo constantemente. Na época que eu testei, a cada três vídeos que eu assistia desses canais, um, era da, um, um anúncio, aparecia um anúncio da Brasil Paralelo. E assim, é, é impressionante mesmo, porque aí você mostra que tem muita grana. E quando eu fiz esse fio, foi para falar um pouco da estratégia deles, mas também para alertar esses canais, porque existe uma possibilidade de você vetar o canal de o anúncio de determinada canal ou site. Só que aí eu tive um retorno, eu ensinei, né, didaticamente como é que funcionava, mas eu tive um retorno de alguns produtores de conteúdo que eles cancelam a exibição. Oh, não quero mais que meu canal passe anúncios da Brasil Paralelo. Fizeram tudo certinho da forma, da forma também que eu falei, mas a maioria já sabia, já tinha consciência disso. E os anúncios voltam a ser exibidos um tempo depois.
1: Estranho, hein? Estão burlando é... a proibição de alguma forma ali.
2: É bem estranho. assim. A gente sabe que eles têm... Eles contrataram, inclusive, uma pessoa de relações públicas para ter relação com essas grandes big techs. Assim. Fizeram principalmente, eles contrataram as pessoas principalmente depois do, do caso da Hotmart, do Sleep Giant. Não sei se, se ouviu falar, mas em 2020, a página que se chama Sleep Giant fez uma campanha para empresas pararem de monetizar conteúdos de empresas negacionistas. Entre eles, a Brasil Paralelo, e eles fizeram uma pressão na Hotmart, que era onde eles hospedavam seus cursos e a Hotmart tirou eles da plataforma. Foi quando eles fizeram criar a plataforma própria. E aí eles contrataram uma pessoa para fazer relações institucionais com essas grandes empresas. Então, eles têm uma relação com o YouTube, com o Google, muito próximo. Eu não consigo dizer se essa, esse não bloqueio, essa não possibilidade de bloqueio dos anúncios dele, tem alguma coisa institucional mesmo, assim, que as redes estão fazendo, ou, ou se é uma falha no algoritmo, mas de toda forma é, é bem Ou estranho. se é
1: um modelo de negócios, né? Porque quando você olha sim, sim. o que essas plataformas fazem: Facebook, Twitter, YouTube e Google, tem o caso lá da invasão do Congresso americano, né? Os caras permitiram, eles têm regras diferentes para determinadas pessoas, né, deixaram o Trump livre, leve e solto até a hora que morreu gente. né, Aí ficou chato demais. Não é que eles estejam muito preocupados. Se, oh, morreu e mataram policiais que estavam lá tentando defender o Congresso. né, Teve toda aquela articulação, o Trump... Mandando, e aí tiraram o cara. Mas por causa do modelo de negócios, aí de, interessa aí você vê lá agora na Rússia. Derrubaram a Rússia, né? Cancelaram a Rússia, né? Pra gente usar o termo adequado, a Rússia está sendo cancelada do Netflix. Hoje saiu aí que a Globo parou de vender novela para a Rússia, não vai comprar mais nada de produção lá. Os bancos, Visa, Mastercard, está tudo sendo cancelado. Então, não me surpreende que essa relação seja recíproca, porque todo mundo ganha dinheiro, né? O Google vai adorar que a Brasil Paralelo pague anúncio, porque eles vão continuar minerando as informações dos usuários, que é o que eles vivem, né? Então, quanto mais gente vem entrando lá, até a hora que ter. Ah, o cara entrou num cinema, assistiu um documentário da Brasil Paralelo, entrou no cinema, citou uma frase do filme e assassinou 30 pessoas. Aí, vou, vamos avaliar aqui, mas o modelo de negócio é esse, né? Eu, eu sou muito cético e muito pessimista, em relação a alguma mudança nisso, até o New York Times publicou uma matéria aí essa semana, dizendo imagina, o New York Times, aí depois vá, ah, porque eu estou surpreso com isso, dizendo que a guerra, a invasão da, da Ucrânia pela Rússia, é uma oportunidade para as big as plataformas, Facebook, Twitter, Instagram e companhia, usarem o seu o serviço para o bem, de mudarem a forma de atuar, né? Como fizeram na primavera árabe. Isso é ingenuidade demais, né? O modelo de negócio <risos> deles é esse, é a oportunidade que eles têm para começarem a fazer o bem. Não tem isso, né? Capitalismo. Hello, New York Times.
2: É exatamente assim: eu acredito que, de canal, não tem nenhuma produtora de conteúdo que anuncie tanto igual a Brasil Paralelo. Então, eles são parceiros de negócios do, do YouTube, Facebook, Instagram, etc. É. Né? Então, é, essas empresas que ficar... Não necessariamente quem traz muito dinheiro para o YouTube em audiência tem uma relação aberta com o YouTube, mas quem gasta muito dinheiro em anúncio tem.
1: Claro, né? Quem paga tem preferência, né? Agora, outro fio que provocou muita polêmica, você mencionou rapidamente, acho que foi há uma semana e meia, duas, a campanha que vocês fizeram para que a Universidade Federal do Paraná não exibisse o documentário, documentário entre muitas aspas, da Brasil Paralelo intitulado O Fim da Beleza. Aí saiu matéria em tudo quanto é lugar, até um, vou evitar citar o nome aqui, um, um integrante do Conselho Editorial da Folha de São Paulo interagiu com o Brasil Paralelo no Twitter, né? marcou a arroba do Brasil Paralelo, precisamos conversar com a Brasil paralelo, dizendo que era importante ter um diálogo e tal. A minha pergunta é, mas como dialogar com o um negacionista? E houve manifestações de alguns professores de universidades e outras pessoas defendendo a exibição, sobre o argumento de que a melhor forma de fazer os estudantes assistirem a qualquer coisa é proibir, que é preciso exibir esse conteúdo nas universidades, etc. É o mesmo argumento desse mesmo rapaz aí da Folha de São Paulo, que fez um tweet por conta daquele caso lá do Monarch, né, do do Flow, dizendo que que é contra o partido nazista, contra o nazismo, mas que e tenta defender o indefensável, dizendo que permitir a, a, a existência do partido nazista é diferente de defender o nazismo ou eu ou ser nazista. Eu fiquei confuso né, por causa disso daí, porque a gente já sabe o que é o nazismo desde pelo menos 1945. Né? A gente sabe o que, que o nazista faz, né? qual, é a, qual é a deles. Isso aí já está mais do que provado e comprovado. Então, o que, que você pode comentar aí? Eu acho depois eu vi o documentário acabou sendo exibido, né? Apesar da, da campanha, muita gente se manifestou, esse fio também viralizou. Fala um pouquinho, então, o que, que é esse documentário? Como é que foi a estratégia de vocês? Eles até se manifestaram, né? Brasil Paralelo, acadêmicos ficando ao lado do Brasil Paralelo para exibir, até teve um professor da Universidade Federal da Bahia que fez um fio também, que vocês compartilharam, dizendo que não é possível exibir, né? E aí tem esse áudio aqui do Lucas Ferrugem dizendo o que a Brasil Paralelo acha dos professores, né? Que são é. picaretas.
2: É, tem alguns pontos que eu achei contar. Primeiro, assim, chamar de censura uma, uma campanha promovida para não exibição do documentário, eu já acho que, que, é, que é um exagero. Assim, censura, nós estamos nós nós trazendo para o debate. A, gente, a página não tem nenhum poder de, de vetar ou não uma exibição o que a gente está trazendo. É o debate disso de, de ser exibido lá. E por quê? Não é só o conteúdo em si que já é problemático, mas também porque isso é uma forma de legitimizar... A Brasil Paralelo, como se eles não fossem uma, uma produtora extremista, assim. Isso é extremamente perigoso. quando Você leva traça...
1: para dentro do ambiente acadêmico, pronto. Deu o seu como, carimbo, né?
2: É, e não leva como, tipo assim, pô, vai ter um. Vai ter um historiador da arte lá, vai falar sobre os pontos problemáticos do filme depois. Não é uma exibição educativa, que eu acho que é perfeitamente normal. Numa faculdade, você vai e coloca o. Um, um filme um filme de de Goebbels, de, de, de algum intelectual nazista, você debateu o assunto ali não é isso que estava acontecendo o que está acontecendo ali era uma era uma propaganda do Brasil Paralelo usando os meios funcionais públicos para legitimizar o discurso deles e, e uma coisa interessante que eu acho que que aconteceu que eu reparei é o seguinte quem puxou essa campanha não foi não foram estudantes da Universidade Federal do Paraná, não foi o diretor acadêmico, foi a página. E a Brasil Paralelo, imediatamente, em seus posts, em memes que postaram, eles definem a universidade como inimigo do negócio. Eles falam a universidade tentou nos censurar, os universitários tentaram nos censurar, professores tentaram nos censurar, e não teve nada disso. Eles escolheram, da cabeça deles um inimigo, porque as universidades universidade, são inimigas deles, e eles fizeram isso nessa narrativa. Quando não, fomos nós que puxamos. Claro, teve apoio na, de, de professores, de alunos, mas eles escolhem imediatamente o inimigo. O inimigo para eles é os universitários. Acho que isso, isso é importante estar tá sintetizado na fala do Ferrugem que 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 fala, né 90% são estelionatários eu acho muito muito inocente a gente achar que a gente deve abrir as portas para essas pessoas da universidade em nome de uma de uma falsa pluralidade Pô, uma pluralidade de um, de um produtor que tem que tem esse tipo de discurso é é, é problemático assim você você colocar como legítimo no, no debate com, com eles assim é é, é o que me, me lembra que até, que
1: é... até esse episódio aí, que é da, daquele em tese ex-integrante do MBL, que é dessa turma também do Brasil Paralelo, que o pessoal pensa igual, esse Arthur Duval aí, que vazaram em tese aqueles áudios lá dele na Ucrânia, que a Folha de São Paulo vai dar uma página de entrevista para o cara, uma página para o cara justificar ele nem tenta justificar porque ele falou ele admite que falou aquilo mas assim por que que um dos maiores jornais do país vai dar uma página para o deputado Arthur Duval mamãe falei explicar o quê o que precisa ser explicado é, é uma coisa absolutamente surreal assim eu não consigo entender e aí tem que me surpreender comigo mesmo né porque você é muito ingênuo né por que, que você não entende <risos> né é, é, é triste
2: não, e, e importante, quando fala de censura, é importante também te colocar que o documentário está no YouTube de graça e, e não passar na faculdade, não tornar o documentário. Até eles
1: colocaram uma foto, alguém me mandou um, um print do e-mail que eles enviaram para os assinantes, que seria uma foto da sala em que o documentário teria sido exibido na Universidade Federal do Paraná, uma sala praticamente vazia, né? Cheia de que não sei se era, era do evento de fato, ou foi uma foto antiga, não sei o que, que é, mas chegou até mim como sendo do local em que teria sido exibido. Pouquíssima gente na sala, e é isso que você falou. Aquilo ali é só para eles ganharem engajamento, para ter mídia, uhum. né? Imagina. Se não tivesse feito nada, aí eu volto de novo àquela coisa que a gente falou antes. Se o Brasil para Lerdos não tivesse puxado esse negócio, teria tido provavelmente aqueles mesmos alunos ali, 15, 10, não sei, e ninguém ficaria sabendo. né? É uma questão muito complexa, mas é parte de um movimento. Eu concordo com o teu ponto de vista de que tem que, tem que expor. Não é divulgar, é expor, é uma outra coisa. Só que Isso. todo mundo vai estar tá vendo. Então, você tem que dar a leitura correta de como é que as pessoas, quais as ferramentas que as pessoas precisam ter para entender por que está sendo exposto. Né? Não é simplesmente fazer propaganda, é outra coisa.
2: Exatamente. Nesse, assim, O documentário, só para trazer essa reflexão também, o documentário foi exibido segunda, terça e quarta, e aí na semana seguinte... Passou na, na Universidade do Paraná. Já estava disponível, as pessoas já podiam assistir, por que exibir lá na, lá na faculdade? Se
1: fosse um propaganda. lançamento né, antes de ficar disponível na plataforma, até faria algum sentido é. mercadológico ali de marketing?
2: É pura propaganda. E assim, é, no, nesse caso específico, né, agora esse, sobre isso que você falou, de sobre o, o dar palco, não dar palco, isso daí também é, é disputa de espaço. A gente, a gente vai abrir o espaço das universidades para conteúdo negacionista, a gente vai aceitar como legítimo... Porque
1: se você não fala nada, está sendo exibido. E aí, no mês que vem, no próximo documentário, já que eles têm uma produção contínua, em vez de 10, vai ter 20 pessoas. Depois vai ter 30.
2: E, e, e outra coisa, não teve um convite da Universidade Federal do Paraná, nem nada disso. O que aconteceu? Como eu te falei, a gente monitora as redes dele. Semanas antes do lançamento, eles fizeram um post e também mandaram e-mail para membros falando... Você quer que o filme seja exibido na sua faculdade? Chama a gente aqui, manda um comentário, responda esse e-mail. E aí, os próprios membros da base Paralelo, pessoas que seguem nas redes sociais, foram cavando esse espaço na universidade. Então não foi não foi um convite para um debate, uma coisa assim que aconteceu. O que aconteceu é que eles estão tentando cavar espaço. E isso daí e não foi é agora resultado
1: agora, não. da iniciativa de uma ação organizada deles.
2: Isso. E não é de agora não. 2019 no, no Brasil Entre Armas e Livros, teve muita polêmica disso, é muito bem nas universidades, isso ficou parado um tempo por causa da pandemia, as universidades não estavam nem tendo aulas nem eventos presenciais, mas eles voltam agora e eles voltam com força total. Eu acho que agora eles vão tentar novamente disputar esses espaços. E assim, a gente não, a gente não pode ser, ser inocente, a gente tem que disputar o espaço, a gente vai, a gente vai, a gente vai falar assim, não, em nome da pluralidade de ideias... A gente não vai falar nada de, de ter negacionismo nas, nas universidades. Eu acho que o mínimo para você fazer uma exibição na faculdade é ter um é ter um rigor, um documentário de história é ter um rigor historiográfico. Assim, tem que tem que ter métodos, porque senão pô, você vai normalizar e equiparar. A produção científica de pesquisa no Brasil ao Brasil paralelo, você vai achar que tá ok ser exibido isso? Eu acho que a gente tem a obrigação de lutar por esse espaço, e é isso que a gente fez, para mim isso não é censura. Colocar como censor é fazer o jogo deles, e, e, e fez o jogo deles. Eles, logo que começa essa polêmica, eles começam a acionar mídias auxiliares, receber você vê aparecendo naquela, na revista Oeste Apareceu no Colonista da Folha, que sempre fala da extrema-direita, apareceu no Conexão Política, o site Jornal da Cidade Online, depois na Jovem Pan. Ou seja, eles acionaram todas as mídias auxiliares ali dele e com a narrativa. Até pessoas que não gostam da Brasil Paralelo estão defendendo. Então, assim, essas pessoas, mesmo que não tenha sido a intenção delas, elas serviram a narrativa da Brasil Paralelo. Então, eu acho que é interessante refletir sobre, sobre isso. E, assim, vou falar mais uma vez, não, não tem a ver com censura. É, é uma disputa de, de espaço dentro da universidade para a gente não deixar eles fazerem propaganda nas nossas universidades. Eles estão entrando nas universidades, estão entrando nas escolas. A gente tem um um material sobre isso, estamos aprofundando, que a gente está recebendo muita, muita mensagem falando que, que tem conteúdo, estão propagando conteúdo deles dentro das escolas. Você quer até um até... fio
1: sobre isso, né dizendo que quem isso. tiver conhecimento de tentativa de incluir o conteúdo deles no currículo ou, ou nas escolas, que façam um contato com vocês, né?
2: Isso, já teve, não me engano foi 2019, 2020, teve na, no material didático lá na Bahia. Isso, até o Carlos até o... Zacarias,
1: que eu entrevistei aqui, que se posicionou isso. contra e sofreu intimidação da Brasil Paralelo.
2: Isso, ele que reagiu, mas aí a gente tem, depois disso, a gente tem outras denúncias, a gente encontrou, inclusive, a gente vai, vai publicar sobre isso, tem no, tem no material didático do, do governo de Minas Gerais, um uma referência a um, a um vídeo deles. E, e tem muita coisa. Assim, a gente vai fazer, nas próximas semanas, aí, a gente vai trazer um, um material mais completo sobre isso. Mas já está acontecendo. A gente fez esse fio por causa de uma denúncia recente que aconteceu em Brasília, que um professor é, exibiu o documentário Cortina de Fumaça, que é um documentário que nega, negacionista do clima, que serve muito aos interesses do agronegócio. Também estamos preparando... Conteúdo sobre. Tem até um, um youtuber chamado Felipe Menegoto, fez dois vídeos sobre, sobre, sobre esse documentário. A gente está preparando um material mais.
1: Falou agronegócio robusto. aí, está aí já uma dica para um provável grande financiador da Brasil Paralelo, né?
2: Sim. Mas voltando ao FIO, esse professor exibiu esse documentário. Quando foi abrir para debate, ele não quis ouvir os alunos. E aí ainda falou uma célebre frase que ele não podia. Explicar nada sobre o filme porque ele estava com, usando a focinheira. A focinheira, no caso, era a máscara, que é, que é obrigatório por causa da pandemia. Então, assim, além dele colocar um documentário da Brasil Paralelo. Ele não abriu para o contraditório dos alunos e ele não também não deu explicação de por que, que ele estava fazendo aquilo ali. Então, assim, não só está entrando nas escolas, como está entrando de uma forma autoritária nas escolas, né? Sem contar esses materiais que a gente está adquirindo aí. Então, assim, é extremamente problemático a simples entrada deles, e quando é dessa forma, é pior ainda. E é uma universidade, é uma escola. É uma escola pública de Brasília a gente tem No, no Fio ali a gente pode ver o, Mais detalhes assim. Saiu também a matéria em, Saiu no, no G1, saiu no Brasil de Fato Em várias mesmas matérias sobre isso Mas assim É, é extremamente problemático e está acontecendo E assim assim como aconteceu Com o Lavo de Carvalho Que a gente ignorou por muito tempo A gente ignorar o Brasil Paralelo Daqui a 10, 15 anos a gente vai ver Vai ver o tamanho de estrago Que isso vai trazer até porque agora, os sócios
1: eu... são jovens, né? Eles vão ficar aí mais 50 anos produzindo essas coisas, né? No mínimo.
2: São jovens e, e, e o Brasil paralelo tem uma estrutura muito maior do que, do que o Olavo de Carvalho tinha também. Né? Eu acho que eles têm potencial para um, um estrago ainda maior, assim, sabe?
1: É. Agora, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu queria ouvir uma reflexão sua. Qual é o problema desse tipo de conteúdo que está sendo introduzido aí em escolas, distribuído? Já teve conteúdo deles exibido na TV Escola, né? o governo federal que é totalmente alinhado com eles, né? por eles seria, o material didático seria esse aí, na parte audiovisual. A Brasil Paralelo fez uma parceria recente aí com a Central das Favelas, que é uma entidade que está sob o seu guarda-chuva, tem várias favelas, em que que eles vão disponibilizar gratuitamente, não sei, ali para as populações dessas comunidades o conteúdo. Tem essa parceria com a Sony, que aí vai ter filmes de Hollywood que todo mundo quer ver, não tem dinheiro para pagar Netflix e outras plataformas. E no meio ali tem o conteúdo da Brasil Paralelo. Se for, estou imaginando aqui, algo que boa parte das pessoas tem Netflix e acabou de assistir um filme de Hollywood, o algoritmo dessa plataforma vai sugerir o quê? Agora assista aqui, você viu o Rambo, Agora assista aqui o Tropa de Elite. Né? Então, se assim, o cara assistiu um filme do Rambo o algoritmo da plataforma, agora se isso aqui tropa de elite, agora que tal aqui um documentário nosso aparecendo nas opções, o cara vai clicar e aí vai naquele processo de radicalização que a gente sabe que os algoritmos foram programados para isso. Né? E uma outra questão é, esse tipo de conteúdo está sendo apresentado a crianças, crianças de 10, 11, 12 anos, que não estudaram história ainda ou seja, o primeiro contato deles com história será essa história. Com fatos históricos serão esses fatos históricos sob a interpretação dessas pessoas. Né? Tem uma tragédia anunciada aí sendo... Montada, né? A tempestade está se armando lá no fundo, a gente está vendo e as pessoas ainda não estão se dando conta, né? Eu queria te ouvir aí sobre isso, para a gente encerrar aqui.
2: <risos> me, dá, me dá uma agonia, só dessa descrição que você, que você fez aí já me dá uma agonia, assim. Você falou muito, você falou do, do contexto geral, mas você trouxe muito sobre a plataforma dele de, de filmes, né? Que é a BP Select, que eu acho que só ela já, já daria, uma... a gente podia ter uma conversa só, só sobre Deu é, uma, assim.
1: uma, duas temporadas para o Netflix. Então.
2: <risos> a, a, a BP Select, que é a plataforma de filmes dele, né, ela está ela tá integrada à plataforma como um todo. Então, como você fez, a pessoa vai assistir um desenho e depois vai assistir o... Últimas Cruzadas, que trazem a visão negacionista da história. Mas, assim, eles, eles têm filmes que eles consideram, eles fazem uma curadoria e eles consideram os filmes conservadores. Nas palavras do, do Guilherme Freire, que é o diretor, às vezes eles chamam até de reacionários e chamam como uma coisa boa, tá? Fala assim, é, é, tem um podcast que ele fala, não, o Senhor Anéis é muito bom, é um filme reação mas vamos lá vou falar um pouquinho da BP Select só para contextualizar é
1: Reaça ele já vai fazendo uma associação né eu até comecei a ver <risos> aquele documentário deles a entre é, armas e Livros ou Livros e Armas é, a, a abertura acho que de vários documentários deles é exatamente assim, você tem a abertura me remeteu imediatamente àquela série lá da Guerra dos Tronos lá da, da HBO a música é aquela coisa gongórica marcial tal, até comentei com o Carlos Zacarias na entrevista que eu fiz com ele, quer dizer, tudo remete a um passado glorioso que esbarra no tradicionalismo temos que resgatar esses valores de luta e cruzadas, é uma evocação a um passado supostamente glorioso que essas pessoas nunca viveram e que provavelmente não existiu, pelo menos daquela forma, mas eles querem transferir isso para o documentário. Então, você vê, eu imediatamente associei ao Game of Thrones ali, na hora. Então, uhum. tem essas coisas e aí fala Senhor dos Anéis, pô, é um sucesso, não sei se está disponível na plataforma deles, mas o Senhor dos Anéis é reaça. Por aí, o que, que vai ter? É um, vai a opção vai. Veja o Senhor dos Anéis e depois, veja aqui as Cruzadas, o documentário Nosso Feito porque remete, tem a ver. Pronto, fechou, né?
2: É, e o é, Senhor dos Anéis especificamente não tem, mas eu acho que eles queriam muito que tivesse, porque são produções das grandes produções, o que tem lá é são produtos que são da Sony, né? Mas uma coisa que eles fazem, não é em todos os filmes, mas em vários filmes tem um, um comentário, um vídeo, falando sobre o filme. Então, não só você assiste o filme que eles querem, né? Que ele, eles falam, aperte o play sem medo. Que o que eles colocaram ali vai ser bom. É, mas eles comentam e trazem a, a, visão, a, a visão deles daquele filme. Então, mesmo que o filme não tenha. A, às vezes, não tenha nada de, de conservador, reacionário e tal. Vai ter um vídeo para você assistir depois que você que você vê o filme, de análise do filme e é a análise padrão Brasil paralelo. Então, isso, isso também é, um, é, um, é problemático. Outra propaganda que eles fazem é ó, aqui na plataforma vai ter só os, os filmes que vão ser bons para os seus filhos verem. Então, eles fazem uma curadoria de filmes infantis e aí eles tiram disso tudo que eles chamam de, de filmes progressistas ou que trazem ideias assim e o que eles chamam de, de filmes que é que sua criança não deve ver é quando quando o filme traz alguma coisa de por exemplo o empoderamento da mulher quando o filme o filme traz diversidade quando as princesas não são só brancas isso que é problemático para eles porque personagem
1: tipo, gay né tão... é sim. igual a Darius da falou né que aquele aquele desenho da Disney lá o da neve lá a princesa era, era gay, né? Era lésbica.
2: É, sim, a Frozen, a Frozen é. era lésbica, porque ela não era... Mas eles consideram a Frozen problemática, mesmo que quando vem na, na fada da Damares é um negócio mais lunático, mas eles, eles falam a sério disso, que é problemático, porque a Frozen não é casada, não tem um príncipe tá? Então, isso é um ataque à família tradicional. A mulher é, independente,
1: o, que absurdo.
2: O, 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 o pensamento é esse. E aí eles trazem isso para dentro da, 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 da plataforma de vídeo deles, esses, esses ideais, tanto na curadoria como nos comentários que eles vão fazer do filme e, principalmente, com, ele, com isso que você pontuou no início. A pessoa vai ver o desenho, vai ver o filme e depois vai ver o documentário dele de história e todos os outros materiais deles que, que, que são negacionistas, que são reacionários, então, quanto mais gente Que estiver dentro dessa plataforma É, é, muito, é muito problemático assim. Eu acho que a gente, a gente pode depois Até marcar uma, uma conversa Para falar da, da BP Select assim, que, que é um Vamos, do, Já está é um marcado projeto,
1: aqui, já está alinhado
2: Que é um projeto Que aí eles querem passar a produzir Filmes de ficção também Além dos documentários então, Essa é uma Netflix mesmo assim, A Netflix da direita né? eles, eles amam fala, fala, falar isso eles querem e aí vai saber o que, que vai ser as obras de, de ficção desse povo. né? Então, assim, é um projeto... Eu achei que já
1: fossem ficção, esses documentários não são, né? <risos>
2: pode ver, ó, pode vai levar, Vou levar um processo
1: sim. só por causa dessa piadinha aqui de um <risos> É
2: uma notificaçãozinha, você, você é, básica. Casa, né? E, assim, é importante a gente entender, porque, às vezes, a gente, a gente vê um MBL da vida, né, o projeto deles é político-eleitoral, né? Eles, eles querem ter representante. O Brasil Paralelo é um projeto educacional, Nacional, não, eles estão na é guerra aluno, cultural, né? É, não, eles eles falam assim, essa guerra cultural né do, 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 do olavismo, né, aquele, aquele puxa do, dos Estados Unidos, isso, eles falam abertamente que estão na guerra cultural, é, não nas produções deles e tal, claro que não porque aí é sempre em busca da verdade. Não. Mas você vai vendo, mergulhando nesse mundo da Brasil Paralelo, vai vendo entrevistas deles, falas deles, conversas deles, e eles admitem estar na, na guerra cultural. Né? E é a guerra cultural que basicamente é o seguinte, é uma coisa que o, que o João Sérgio de até fala, a guerra cultural, da forma como ela é concebida pelo pelo e tal, ela é de, de eliminação do outro. Então, esse povo quer, quer que a gente não exista. Eu acho que quando a gente fala, voltando na censura, quando a gente fala de, de censura por a gente não querer que ele seja exibido, pô, eu vou querer que seja exibido um documentário de uma produtora que prega uma guerra cultural que, no fim, ela não quer debater a minha ideia contra a dela, ela quer me eliminar. Ela quer que eu não exista. Que isso, eu... indo mais longe,
1: está dentro daquela doutrina de segurança nacional, de criação permanente de um inimigo diário, inimigo interno, uhum. diário, você tem que ter uma briga diária, e o objetivo é a eliminação do inimigo, que somos nós.
2: Somos nós, somos lá de esquerda, são, são os negros, são os, os gays, a população LGBTQI, são, são os indígenas, <risos> é, até, dá, dá até a agonia começar... A falar disso e imaginar todo tipo de conteúdo que eles têm, assim... Nesse, nesse sentido, que você vê, que você analisando de perto, depois você vê, que é, que é impressionante, assim. E, e da importância da gente, sempre que vê os conteúdos deles, contextualizar. Não ser só uma análise: isso é correto, isso é errado, isso é correto. De, de perceber que existe uma, narra uma produção de uma narrativa em cada documentário deles que tem um, um objetivo específico, assim, sabe? Eu acho que é fundamental. E, para além. De, de, uma, de uma checagem de fatos quando se fala da Brasil Paralelo. Perceber objetivos, perceber as conexões, a quem aquilo ali está interessando, né como no caso da Cortina de Fumaça e o agronegócio, como no caso, por exemplo, do documentário que eles fizeram, que chama Os Ondes Supremos ele começou a ser produzido na mesma época que estava rolando aquele movimento da Sarah Winter, 300 do Brasil, e que o bolsonarismo estava batendo de frente com o STF, estavam né? pedindo renúncias de ministro e tal, e aí eles produzem um, um documentário e é algo que impulsionou muito a assinatura. Então, apesar deles não serem o bolsonarismo, não ser um braço do bolsonarismo exatamente, que o Brasil Paralelo vai continuar existindo, eles cresceram muito com o bolsonarismo vai ter um fio sexta-feira que eu vou soltar sobre, sobre como... que eu vou falar mais sobre essa relação, como eles usaram do bolsonarismo para crescer do, o número de assinantes e produzindo conteúdos que serviam à narrativa do governo. Tanto esse onde Supremos como o Sete Denúncias contra a Covid, que é basicamente o documentário que eles fazem a narrativa do Bolsonaro, culpar governador, questionar lockdown, uso de máscaras, etc. Então, assim é importante perceber o contexto de cada produção e não só uma checais de fatos para entender os objetivos da Brasil Paralelo, que, apesar de eu ter mencionado o bolsonarismo, é muito além do bolsonarismo. E nos próprios processos que eles fazem, uma um dos motivos do processo é desvincular do Olavismo, do bolsonarismo, que eu acho que eles estão percebendo que vai ser derrotado eleitoralmente e eles, e eles precisam sobreviver no projeto dele, que é para 10, 20, 30 anos.
1: Já são é uma empresa enorme né, que já está se consolidando, né? Bom, eu gostaria muito, se você topar, a gente fazer algumas conversas periódicas aí, porque você vai manter e aprofundar o monitoramento deles e é importante a gente estar acompanhando e alertar as pessoas. né? Já fica, então, o convite aqui. Te dou os parabéns aí pelo trabalho. Em algum momento, num futuro próximo, espero, quando você puder aparecer, a gente joga o vídeo dessa entrevista aí no canal do Roteiristas lá no YouTube, mas por enquanto vai ficar um podcast e te agradeço muito aí pela entrevista.
2: Sim, vamos, vamos bater os papos. Tem muita coisa, assim, é, é enorme assim, a, a quantidade de coisas que a gente tem analisado deles. Então, é importante falar sobre cada assunto especificamente, né? Também é legal trazer, minha, minha, minha colega da página também, trazer do ponto de vista histórico, assim, é legal a gente, tipo, Na hora um que vocês
1: puderem aparecer, a gente faz,
2: um, os, é, dois faz um, um papo, os dois juntos. os dois juntos. E é isso, estamos à disposição. Mostra os bastidores,
1: aí. aqueles 1.500 analistas que vocês têm aí levantando os dados todos, né? o pessoal que trabalha aí, com... mostra o financiamento internacional de vocês para essa página, aquelas coisas todas.
2: Né? Não, mas é isso, assim estamos à disposição. Vou, como eu falei, a sexta-feira tem esse fio que a gente vai trazer um pouco da relação com, com influências bolsonaristas no crescimento da, da Brasil Paralelo. E aí quem ainda não, não segue a página, segue lá. Vai lá no Fio dos Fios, que tem tudo que a gente... Isso, eu vou deixar o link agora. da página de
1: vocês aqui nas informações do episódio. Vai lá, termina agora, está acabando de ouvir, clica lá e já começa a compartilhar também.
2: E mais importante que tudo isso, se você é historiador, pesquisador, jornalista, se você estuda Brasil Paralelo, chama a gente para conversar. Se você já sofreu algum, alguma assédio judicial, alguma coisa dele, conversa com a gente. A gente também está conversando com advogados para a gente montar um, um grupo para a gente poder auxiliar essas pessoas, sabe? Porque não, ninguém pode interromper pesquisa científica por, por medo da brasileira. E como a gente sabe que é difícil, a gente está aí também para ajudar essas pessoas e, e garantir que, que, que essas pesquisas aconteçam.
1: Beleza, maravilha. Bom, essa foi a conversa que eu, Carlos Alberto Júnior, tive com um dos criadores do perfil Brasil Paralerdos Aproveite que você chegou até aqui, curta a página deles, compartilhe o link, divulga o máximo que você puder, porque tem gente muito mal intencionada querendo reescrever os fatos. Nas informações do episódio, você encontra o link para a página do Brasil para Lerdos no Twitter. Vai lá, começa a seguir e a compartilhar o excelente conteúdo que eles fazem e que é resultado de um trabalho enorme. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com o Roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse a partir de R$ 10,00 mensais. Os links estão nas informações do episódio. Lembrando que o Roteirices agora tem um canal no YouTube. Entra lá, assine e compartilhe. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices.
0: Valeu!